1: 来了，诸位，欢迎在新下的上午时间，如愿收听山东交通广播，你再熟悉不过的，在每天上午的11点到12点，为全省的朋友准时开马起航的购车联盟节目。我是杨洋,洋，依旧在济南问候全省的朋友。最近呢，我们家发生了一件非常可怕的事情，是什么呢？双十一的预售啊，开始了。于是呢，我们家掀起了一场轰轰烈烈的以实际行动助力经济增长的运动啊。今天早晨来了之后呢，我跟胖强强汇报这个事儿啊，他说我小心眼儿。他说呢，昨天呢，他给媳妇儿也他也是从网上预售啊买了一个两万多的包啊，付钱的时候他眼都没眨一下啊，直接昏过去了，你知道吗？所谓长痛不如短痛，昏过去也好啊。所以今天呢，今天节目咱们除了要正常解答各位您各自关心的那些个跟选车买车呀、啊、挑选对比有关的问题之外呢，有一个有奖互动的话题，就是接受你的吐槽，给你创造让你吐槽、让你心情变美丽的机会，同时还给你准备了一份礼品。你说上哪找这么好的事儿啊？这个话题，这个问题叫叫做你网购过跟车有关的东西吗？效果怎么样？好吧，当然遇到了汽车问题呢，您可以拨打节目热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，直抒胸臆。另外还有一些网络互动方式啊，您可以在山东交通广播的微信公众号里面找找到左下方的这个相应菜单，可以收听收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送问题啊。另外呢，抖音直播现在进入我的这个抖音直播间，杨洋砍车，第一个杨是木字旁，第二个杨是铁手旁。这个大家不要上来就说说这个，说说那个，带着问题来问，你关心的是这个车的哪个东西，哪个方面。那你要说起来呢，那这可长可短，对吧？好吧，呃，微信公众号在在节目以外，你也可以搜索“杨洋砍车”四个字啊。微信公众号里面给他发送“进去”两个字，便可以加入到我的车友群当中了。今天有四份奖品啊，三位朋友可以获得江小红品牌提供的辣椒酱，还有一位朋友可以获得神采竟然汽油添加剂。想购买这个东西来清除积碳的，这个效果贼拉好使。那么你可以发送“清洁”两个字儿到山东交通广播的微信公众号上来啊。今天呢，跟我一块搭档来解答问题的是来自济南银座汽车的田道贤、田光老师。你好，田老师。杨老师，大家中午好。除了买车之外，你在车上花过的最大一笔钱是什么？油钱吧，油钱。啊，咱俩差不多，我还以为你要说是给车配了个媳妇儿呢啊
2: 。哎，没有。其实对于我们汽车从业者来说啊，呃，在车上最大的投入，除了车本身之外，可能真的就是油钱了
1: 。呃，不会上网去，比如说淘一点方向盘的把套啊、坐垫呐、美容装饰品呐、啊、车衣呀、啊、等等这样的东西吗？
2: 嗯，如果说当年如果放回追十年之前吧，嗯，我当我拥有人生中第一部车的时候，我可能会有脚垫把套这东西。放到现在，我车上那副脚垫到现在我觉得已经用了小五六年了。嗨、嗯，我也我也没有换过它
1: 。我本来就以为啊，我我那车跟我就挺可怜的。我说咱俩是同病相怜。都挺可怜的，都属于那种不是特别伤心的那一类。因为,因为在我们的定，在至少在我的眼里，车这东
2: 西它就是一个代步的工具。哦
1: 、啊，呃，能用也可以呀、啊。啊，其实啊，现在你看，早些年有一个说法说，车只不过就是个代步工具。但是你现在啊，即便是你脱口而出说了这样一句话，但是其实你想表达的并不是百分之百的，是不拿这个车当回事其实不是这样的。你包括说这话的人，车就是个代车工具。我在买车的时候，我也是怀着这样的想法去的。但是实际上你，你你问问你自己，你真的就是把它百分之百的就看成是一个赤裸的工具吗？而不是说一个更高品质的一个一个一个享受的这么一个伴侣吗？其实也不尽然，对吧？你琢磨琢磨。
2: 嗯，是有一定道理。特别是油价到了
1: 八块之后、哦，这还有道理。我我奢侈品我我，我自己都没听清我自己想说什么。<笑>你听懂了啊？挺好。行。这个车呢，确实是个奢侈品。今天早晨在这个上个节目之前呢，我们车友群里，我在我粉丝群里有一位朋友，然后他问我一事儿，他说这个小加油站的油能加吗？我说你什么车啊？买了个 Highlander， 是是、呃、说这个现在油太贵了，实在加不起呀、啊。哎呀，我我也不知道该怎么劝他。然后啊，这个上来就有一位朋友问了这个理想怎么样？理想推荐吗？啊，得嘞，那您说说这个车吧，理想 ONE 这个车您现在推荐吗？哎、呃，其实理想这个车的市场用户群还是挺大的。呃，因
2: 为它这种特殊的这种驱动方式啊，带来的就是续航里程会很长，解决了很多人的这种续航焦虑的这个问题，所以说它的用户群还是挺大。呃，但是现在它还我们还是列为小众车型吧。呃，如果说你非要买台电电车啊，非要买一台这样的车来开，但是对于纯电呢还有焦虑，理想 ONE 是一个不错的选择
1: 。我觉得，如果你现在家里就这一部车，或者说家里已经有了多部车，想尝一下这个新理念，但是又不敢完全的交给纯电动去放手一搏的话，这种混动车型，无论你是插电混，还是油电混，还是增程混，是一个非常好的方式。而甚至我个人觉得啊，我个人觉得，仅仅是我个人意见，在未来很长一段时间之内，这种车会越来越香，会越来越香。啊，而且呢，但是呢，理想万最近的负面问题还是比较多的啊。哎，你为什么几乎是听不到有李有那个朋友在朋友圈里啊，或者在这个哪里在吐槽说理想万也是个三缸机？你为什么听不到这样的说法
2: ？因为理想万的市场的占有率啊，还不足以让我们能够听到它的声声音有所大。因为现在对也还可以
1: ，一个月全国也能干到个八九千台上，也还可以
2: 。嗯，那说明人理想万在这种售后服务当中做的好啊。
1: 他的群体，大家对于充电的理
2: 念来去要求他
1: ，他是群体的问题，对吧？他的群体，他的关注点，他不在乎的是这个，对
2: 他不在乎这个，他关注的是
1: 电。这个车呢，能出远门啊，这个增程式嘛。但是当你这个亏电的时候呢，这个 1.2T 的它这个小三缸的燃油机呢，说实话，在驮这个车的时候，这个噪音呐、啊、跟这个动力那也是差点意思的啊。但是这个车。它属于是一个新兴物种吧，我觉得你可以考虑。但是前段时间又出的什么水银呐、啊，水银，我觉得那个是可可可能是不慎撒上的。关键是它这个生锈啊，生锈啊，它这个出现了一些负面问题，我觉得这个值得关注啊，这个值得关注，好吧？呃，先说两款新车，然后来解答各位各自的问题啊。准备花1 5到十七万去买一个纯电动汽车，而且这个车不要太大的朋友，你可以关注一下下边这个车啊。十月22号呢，上汽大众的全新电动车型 ID 3。正式上市了，有拥有三个车型，售价呢是十五万九千八百八十八到十七万三千八百八十八。当时他让我们来猜一个售价，这个价格跟我猜的应该差不多。我当时我应该猜的就是个十五万五千八还是十五万九千八，当然我后边我没有具体到那个十位、百位啊，然后大概就是到十一幺七五八， 1758, 反正我呃跟我猜的是非常接近。那么它是一个紧凑型的，你可以理解为是一个跟高尔夫。差不多大小的一个两厢的这么一个车型，但是平台它是 MEB 的这个纯电动的大众平台，它是目前大众 ID 家族当中所有在售的比 ID 4 ID 6那些价格都要便宜的，因为它就是15万多点到17万出头这么这么一个价格，在欧洲市场 ID 3卖的特别好，呃，可以说是最热销的前几位就是那种电动车。啊，它的外观呢，就是非常的这个讨巧，尤其前面那个贯穿整个前舱盖贯穿下来的那种 LED 的这个灯组啊，呃，非常有感觉。而且它是短前后悬的这种设计，虽然这个车的尺寸没有特别大，车长就是4米 26， 但是这个车的轴距大，两轮之间的这个轴距比较大，那达到两米765。啊。内部空间我坐了一下，这个车我没开，我坐了一下，我觉得还是可以的，因为它这个轴距它是摆在这儿，因为它前前悬跟这个后悬都非常的短。给你营造一个相对来说比较，呃大一点的这个两厢车当中比较大一点的这种空间吧，啊，呃也有 LED 的这个高位刹车灯啊，保险杠这个也是欧洲的这种设计风格 ，ID. 3这三个字母呢，它是在车辆的这个中间靠下的这种位置上，内饰几乎都是硬塑料。就是比较简约嘛，有一个小巧的全液晶的这个仪表，然后右边右右上方是一个悬浮式的一个多媒体，呃，显示的效果不是那种特别多彩嘛，呃，也能支持苹果 CarPlay 啊等等那样的东西啊。电子换挡机构，动力方面它是一个后置的电机，多多少少能找到一点点后驱的感觉吧，因为这样来来来那个布置的话， 3 1一牛米， 5 7 3千瓦时的三元锂电池，综合续航430公里。它这个车呢，您觉得会不会热卖？原因是什么？田老师？
2: 嗯，如果说它一会热卖的话，就是概率，现在电动车领域当中它还是有一定难度的。为什么？因为在这个价位当中，它的竞争对手其实是还是有很多的。有很多
1: ，但是大多都是国
2: 产。对，国产品当中续航里程啊，各个方面其实很多做的比它要多很多，就要要好很多。
1: 有能跑五百，有能跑六百的
2: 。对，所以说你拿一个十五六万到二十万的一个车，你想到这个价位当中，你在市场当中你想成为主流、成为主力还是挺难的。但是它会丰富这个市场当中的选择。对于很多对于国产车型啊有顾虑的，想选一台合资的这种电动车的用户来说，还是一个不错的选择。其实我们奥迪一本身也有这样的产品，但是你没这么便宜，并不是非常好。哎
1: 。这个我个人觉得这个车啊有可能会畅销，原因也是你刚才提到的，因为你提到了你那个角度是说这个价位有很多比它跑得更远的，但我提到的那个那个角度是，我认为我不是说我我不是这个车的粉丝，我也不是大众的粉丝，但是我认为在这个价位有很多人去买这种车的话，他会迷信大众这个品牌，包括大众的这种底盘的这个调教，他会去看这个的，因为。你做消费者，他会看到我在这个价位，我能买到的确实有很多国产车，广汽呀、比亚迪呀、几何呀，它有很多的这个国产车，跑的也都很远，配置什么也都很香。但是可能在某些在某些消费者的眼里，对不起，它不是大众。你说会不会出现这样的情况？会吧
2: ？呃，会有一部分用户对于国产车有顾虑的用户会选择他们
1: 。没错啊、嗯，所以说就拭目以待吧。嗯、部部非常。非常有可能会出现，很有可能啊！现在呢，大众的 ID 家族呢，基本上已经横跨了十几万到三十万吧，横跨了这么一个区间。未来呢，可能还有还还会有 ID 五啊，还有 ID b u s z 等等，有很多的这个车型，还会出这个 ID 家族，还会出 SUV 啊、MPV， 然后都会有。慢慢慢就是这一类的车，然后都会多了。ID 三呢，这基本上它提高的是大众在啊十五到十七万，将来优惠优惠，可能是不是也能到个十三四万？你要太便宜了，那也不大可能了啊！它跟这个价位。去 PK 的话，它其实要 PK 的是那些比亚迪啊、传祺啊，那那个广汽啊、小鹏啊、几何啊等等这样的一些个国产品牌，所以它的最大的优势，我想是在品牌方面，当然也会有底盘方面等等那些个东西啊。还有一个车呢，我们说一下标致吧。标致这个车呢，确实很惨，这个品牌卖的特别的惨。嗯，但是呢，也是有一个新车，标致刚刚宣布呢，标致 2,008， 有一款车叫做 The One 一个版本。刚刚上市九万九千七，它呃东风标致刚换了一个销售模式是什么呢？是你从网上下单，然后直接到线下就近的 4S 店里边去提车，这么一个新兴的一个模式吧。这个车有什么配置呢？十七十七英寸的轮圈，前排侧气囊。啊，电动可开启的全景天窗啊，还有什么行李架、无钥匙进入、一键启动、七英寸中控液晶屏、手机互联等等。整车呢，基本上达到原来 2,008 的，就是它起步的997这个价格，基本上相当于老款 2,008 一个中配的一个配置水平吧。1 2 T 的发动机，六档的湿双离合。您觉得这个车会好卖吗？
2: 嘿嘿，成为主流不可能，但是会成为很多年轻人的这种小玩具，做一个个性化的选择
1: ，会成为年轻人的这么一个小玩具吗？嗯，可能吧，是吧
2: ？因为他，你整个市场的定位就决定了，他不可能成为主力后，加上它这种特殊的这种销售方式。更不可能会听。为。要我
1: 说啊，这个价钱老老实实买个国产就挺好。接下、OK、来我们回到节目当中，哥遇到了选车买车的问题，可以跟我们来探讨，有多种方式啊。这个有朋友问到那个什么昂克威 S， 李白问的昂克威 S 这个车怎么样？这个车我觉得除了小点啊，这个提速啊，还有这个内饰的做工啊这块都还是不错。售后这块呢，这个就不用提了，基本上老车主大家都知道啊，不不保值。这个到了一定公里数之后会出一些小毛病、啊，分别是什么？呃，一些配件，比如说灯泡啊、节温器啊，会出一些问题。然后再就一再有一些什么这个这个油液的渗漏啊、阴油啊什么，这些实属正常。对于它来讲，实属正常。但我觉得还是跟看人一样，还是要看亮点吧。啊，您对于这个车的评价是怎么样的
2: ？昂克威应该说这是整个别克家族当中，我觉得现在算是很畅销的车型
1: 了。嗯，昂克威 S 啊、呃。
2: 说明它的整个这个产品能力啊是很强的。昂克威 S 更一样了，昂克威 S 比普通的昂克威它，你可能可更加动感、更加时尚了。嗯，这种运动的气息会更浓。嗯，呃，是一款好车。当然了哈，如果说想开七八年、八九年之后的这种状况的话，你比做好一定准备。一样的，就刚才您说的一样，它过几段时间之后。嗯嗯会随着时间的增长之后，会有各种各样的小毛病的出现，
1: 真的有这个你
2: 没法估计但是。但是这个东西我们要看你怎么去衡量它哈、嗯，因为你现在像三六零这款车的优惠幅度是很大的，对，你的付出的东西并不多，所以得到的配置但是很高，嗯、你提前享受了，你后续的付出，我觉得这也是正常
1: 的。嗯，好吧。呃，总体来看，我觉得瑕不掩瑜，这个车是可以买的啊。以折的问题是，蓝图增程式能说吗？就蓝图 Free， 蓝图呢，它有一个纯电式的，这是东风系的一个国字号的啊。它有一个纯电的，也有一个增程式的。它那个增程式也是一点五 T。你会发现现在很多增程式的车啊，排量没必要那么大，为什么？排量大的时候它就费油啊。增程式本来人家图的就是什么呢？我绝大多数情况下我用电，然后呃，在电不足的情况下，或者在低于那个电确值的情况下，我用一个小的一个燃油的这么一个发动机来给。充充电来给发发电，来带动一下，这个是它的目的，所以它的排量往往都不会太大。它呢跟你想问一个很大的区别就是，它是一点五 T 的一台四缸发动机。这个车呢目前这个量没起来，但是也是前后两个电机也能四秒多，也能也能破百。它用的应该是异步交流电机，跟现在主流用永磁同步电机的这个车有一个一个一个比较大的一个区别啊。您觉得这个车目前来讲这个状态应应当怎么去说？是观可以观望，还是说你觉得它很有希望？除非
2: 价格上有很大优惠的幅度，你可以去去参考这种车型，价格跟理想差不多，差不多、啊。价格如不足以打动你的话，嗯、我们还是建议你老老实实的选择主流的品牌。虽然说东风也是主流品牌，但是蓝图作为东风来说，它未来能存活多久
1: ，我们真的不好去预测。哎，从身份上去讲，这个是一个国字号了，是吧？对。呃，从已知的这些个什么三电的这些技术信息来讲，我觉得这个都没什么问题。包括在质保方面，也属于是首任车主啊，在这个电池这一块呃是不限年限、不限里程的，就是这种，反正政策给的都挺好。呃，双电机一般呢就是一种四驱的这种形式了，四秒多能破百，因为它也是一个中型的这种尺寸，四秒多能能能破百的话，也算是非常不错了。呃，看上去比较的香，但是这个车呢也可以观望一下。就像田老师说的，如果这个价格方面能够打动人的话。那这个可以，如果不能的话，仿佛理想万可能要更香一些。您是这个意思？对。哦，那你那你可以参考啊
2: 。因为买车、嗯，我们更多的考虑，虽然你提供了终身的这种保修质保，但是你的网点的布局如何，你的无便利性如何，他没有网点，你买不买它的一个很大一个因素
1: 。对，现在是没有网点的啊。再一个，你听到有很多说终身质保，终身质保。当然，电动车跟油车的这个终身质保，电动车它的保养方面，它不如油车，就是需要你花那么多的。心血花那么多的金钱，对吧？但是呢，所谓的终身质保这个东西，你也要考虑，你能开终身吗？有几个是能开终身的？对于油车来讲，所谓的终身质保，它会有一些限制你的这种条件，好吧？那就这样，先说到这儿了啊。接下来要说，田老师使用脚垫很爱惜，平时开车都穿脚套，车都换了三台了，脚垫还在。那脚垫就是你卖给他的，嗯，是吧？就是你卖给他的啊。还有呢，
2: 是当时是跟随我原厂的一套脚垫确实质量是不错的。加上我平时我家上班特别近，所以说我
1: 真的是,是,是真好啊。挺挺爱。我发现我这么多年我就没怎么给车花过钱。我们有很多的朋友，然后现在都在留言互动啊，这个都被淹没掉了，非常抱歉啊。这个谁离我比较近啊，或者谁的留言让刚好让我看到了，我就来说一下谁的。泰山一棵松说：“杨老师好，嘉宾好，准准时收听节目。我从网上购买的汽车用品有很多，比如汽车用了三星儿、五谷雨刷、这个行车记录仪把套。好家伙，这些您全能自己搞啊，自己动手有点小成就感。你就是你们小圈里的图博士。昨天晚上呢？”这个一个什么事来着？昨天呃下了节目之后，导播然后跟我讲，我们有一个听众，临沂的听众，我们节目帮他买了车了，又省钱了，专门打电话来跟导播来表示了对我们的这个感谢啊。我跟我跟我跟导播说，那这个这个多好啊，电话直接接进来嘛啊。然后呢，还有一个是有一位听众，昨天在下了节目之后，他跟我是怎么说的来着？哦，他说他常年听我们节目，现在已经成为了他这个那个那个那个那个圈层里边，别人认为他很专业的人。也是特地来感来感谢啊！这好家伙都挺好，嗯。人有命说，杨老师， 1 8年5月份的昂科威 2.0T 的四驱版本运动旗舰版，实表4万公里，左前一字板前杠有补漆，请问现在还能值多少钱？他呃，这个车呢现在是朋友的想卖掉，不知道不，他是不知道多少钱入手是比较合适，值不值的？嗯，您怎么看
2: ？买还是挺值哈，因为18年之后就换了款了，就我们就新款的昂科威了。那昂科威跟这一代昂科威区别并不是很大。嗯，一八年的话，四驱的给他到个十二万左右吧
1: 。嗯
2: ，好，那这个价格你可以参考一下。18, 现在买十万，对
1: ,对啊，他买的时候那应该是不止十八九万的，不止的，他是按零一四驱的。一
2: 八年买的时候应该在二十万出头。
1: 对啊，一生一世说，自从买了新车。之后，网购跟车有关的东西太多了，大到座套，小到车内摆件都数不过来了。不过有用着挺好的，比如座套、雨刮片，也有鸡肋，比如 U 盘。嗨 u 盘你买啥？我这有一堆啊！我们要进入半天广告，稍事休息一下。我是杨洋，这里是新线儿正在为您直播的购车联盟节目，解答的是各位您各自关系的那些个跟选车、买车、挑车，以及啊、呃、在这个过程当中所遇到的一切的问题。我们稍后见
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。来，
1: 这位，十点三十一分，这里依然是山东交通广播在星期二为您直播的购车联盟节目。我们有好多朋友参与，今天我们那个有奖互动的这个留言啊，就是说你给你的车在网购方面花的最大的一笔钱是什么？你平时都网购什么东西吗？确实有限，涌现出来很多朋友有买 U 盘的，有买什么脚垫了，还有买雨刮片了啊。呃，很多留言，然后都被大家的这个什么发关键字的呀、啊，还有提问的问题，然后都给淹没了。如果你有精彩的留言，欢迎再发送一遍啊！我在节目最后一段的时候， 4 5之后的最后一段的时候来送出今天的今天的这个奖品。关于到了选车买车的呃问题的话，这个是我们节目的主菜啊！直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六五0六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。同时，你还可以通过山东交广的微信公众平台来收听收看我们此刻的音频视频的双直播。可以在杨洋侃车我的这个抖音直播间当中，也可以来来进行提问，我会。呃，轮流着来看，各位不要着急啊。做兵的坐嘉宾呢是济南银座汽车的田道贤老师，你好，田老师。你好，杨老师，大家中午好。刚才在我的抖音直播间里有人说，终于见到活的了，就是这么多年你才活九件，你也你也是够慢的。刚才有人说，感觉呃花将近二十万去买个 UNI K 啊，查那个 UNI K 觉得有点犯不上。我觉得这个就是人的一种消费心理的问题，因为一定有人就觉得我花到二十万了，一定得买个合资品牌。但一你要。你同时你也得接受有的人的价值观，他确实他不是这样去想的，这都这个都是这个都很正常，属于是个因人而异的问题，嗯、哦，您觉得呢？嗯
2: ，我记得三年前吧，就是大家说十万块钱买什么车，一定得买合资，一一定是保胎朗逸，哎，那个。好了，国呃国产
1: 品牌只配活在五六万这个区间上，
2: 是吧？对，哎，三年之后，你现在有十万块钱买什么车？想到第一个可能肯定不是我，肯定想到的肯定是我要买一台国产品牌的车型。所以这二十万这个价位区间，大家接触起来还是需要时间，但是用不了两年，哎、大家会发现二十万当中一定会充斥大量优质的国产品牌
1: 。现在啊，在这个汽车市场当中啊，有很多的，你比如说新能源领域也有，燃油车领域也有，是一个沙漏。沙漏，两头很突出，要么是你很便宜的这种买的人多，要么是你很贵的那种不怕你出贵的车，高和海飞，你出个六十八万起的车也一样有人买，大家都都没弄明白这个车是个什么玩意儿，他就有人买，就是这种中不溜的。这种中不溜了，然后这个虽然你会发现啊，这个买的人也挺多，在燃油车里买挺多，但是在新能源领域，这种中不溜了买的人还真不如两两头的买这个买的多，他就会顾虑，他就会考虑很多的这个因素，好吧？这个其实不是车的问题，是消费心理的问题啊。还有人问呢，现在 X35 怎么样？推荐买吗？买哪个配置？这个车你直接买就好了，它没有什么太大的缺点，也没有什么太大的优点，这个车已经很老了，买个 2.0 升配 6AT 的就可以了。啊，与说圣达跟锐界该怎么来选？性价比肯定是圣达高， 1 9万左右你就能办齐了一个，就能办完落地一个2 0 T 配8 AT 六六座的车了。但锐界你看看，锐界起码你还得花好几万呢，对吧？另外呢，两个车的做工不一样，锐界在内饰方面的这个用料跟做工比圣达好了，好的不是一星半点嗯，是想省点钱呢，还是想要点更加好的动力？以及，而且锐界主要是五座跟七座这种座椅选择嘛，还是想要一个好的做工跟这个动力，对吧？你需要做一个取舍啊。田老师来分析下这两个车吧
2: 。两个车型都是有共同的特点，它都属于中大型七座 SUV， 这是共同特点。但是明显的有一个特点不同啊，这两个车的操控感是明显不同的。你可以开开圣达，再开开锐界。我们一直说锐界这款车啊，锐虽然是是美国福特品牌的车型。但是它现在的福特更多的来自于欧洲的一些工程师，甚至欧洲的一些设计师调教出来的这种车型，所以说它的整个拼额翻风格、风整个车的风格更偏向于欧洲车的风格，所以说整个车更加硬朗，开起来这整个操控性会更好。嗯、但胜达呢更偏向于日韩汽车，就是相当于软塌塌的那种感觉。呃，所以说就是如果说你是一个既追求空间又想买一台好玩的车型。锐界是一个不错的选择，嗯、但如果说你是一个多花点钱呗，是吧？对，多花点钱。多花钱但是嘛，就想满足日常出行的这么一台车，嗯，圣达其实不错。圣达的话，虽然说故障率，嗯，其实这款车的故障率也并不是很高哈。嗯。但、呃、是，但是但它的内饰做工
1: 用料这块、嗯、确实塑料感满满。对，好吧。乐
2: 趣感稍微差一点，做工稍微差一点。哎，但如果说你都能接受，加、哎、上说手里的银
1: 子不是很多，嗯，买台圣达也不错。嗯，看你这。现实情况，你一看价格你就明白了，在很多时候一分一分货的这个道理真的是它是存在的。阳光海岸说探岳330能入手吗？你只要不怕 G P F 颗粒物捕捉器堵，因为原来的不堵，原来330混合喷射是一个很好的技术。但是自从他想在2023年7月1号之前，最近这几批从去年开始，他想抢先达到国六 B 的这批 330， 你坚决不能买。你只除非你想体验一下，看我我我我想体验一下 GPF 堵了之后到底是个什么感受，我想看看是不是他们传说当中的什么百公里三十升油，必须用零 W 杠零机油，必须加九十八号机油，必须每每个月必须得分两三回的出去跑高速，清洗一次必须得花千八百，我也想体验一下。你要是这样的话，那你可以试试，你可以尝一尝，不然的话听我的劝，坚决别买。好吧，怎么现在还弄问出这样的问题来？我就觉得，是家里是断网了吗？这个还是听不了我的节目了，是吧？与往事干杯，说智跑跟星途选哪一款？你看智跑啊，就是一个万年不变，它的核心技术万年不变。但是，在它不变的这五六年当中，以星途，星途是奇瑞家里的高端序列嘛？以它为代表的许多的国产品牌，在思进取，在越来越好，在不断的上扬，不断的努力。这是非常大的这个差距啊！星途，你比如说跟智跑差不多价位的，就是原来叫 TXL， 现在叫凌云。凌云给你一个什么动力2 0 t 四百牛米。智跑给你一个什么动力 ？1.4T 配七档的干人干式双离合 ，2.0 升配个六 AT。这个你想怎么着吧？你你想怎么？你是想省你你是想省点钱呢、啊，还是还是想要点好东西吧？随你挑，好吧？就在。像现代、像智跑这种依然在吃老本儿的这几年里，很多的国产品牌提高太大了，提高太大了，就十来万上这么一个区间啊。田老师，如果是你的话，你会怎么取舍？其实这个问题跟上一个问题其实是一样的问题，嗯，就是你怎
2: 么你在于操控配置当中，你选择它还是选择一台就是没有太多乐趣的这么一款车？对，就看你个人的需求，你对于这种合资要求高不高？但现在现有的情况之下，就是韩国品牌就韩系品牌跟国产品牌在对垒的时候，我们发现国产品牌的好的优势是大于
1: 他们的、嗯。对，
2: 所以所以这时候我其实有的人他
1: 就是好面儿，他就买个韩系品牌是吧？他就买十十来万，我一定要个合资。我一看，好家伙，就是日系的要么太贵，要么太小、啊。现在你说韩系
2: 品牌有多高？我现在至少这个市场上，我觉得奇瑞的品牌、吉利的品牌，我觉得比他们要
1: 强很多。但有些有些销，因为你是已经站到一定高度，你再往下看了，你再纵览群山小了。有些消费者，我是只只缘身在此山中啊，他不明白，他只看品牌，这
2: 也是为什么这两年你看到吗？当时当时北京现代，我记得，嗯、呃，或者现代品牌，他一一个销量，以前是好的经销商都卖 5, 了五六百台是吧？啊，现在你看看一两百台，甚至就算很厉害的了，甚至几十台销量。现在有人有、
1: 就是、人有很多一线的国产品牌，一个月卖个三四百，是吧？嗯。好吧，所以呢，我们回到这个问题上来，我真的觉得像以星途为代表的这样国产品牌啊，真好。你看，它能给你什么呢？更大的尺寸，然后更高的一些舒适、一些豪华感、一些配置级别，更高的动力。所以说，你觉得这些方面哪些是一个智跑？我我我不知道你是一点四 T 还是二点零升，它能去比，它能它能去比较的。你说我将来卖车的时候，我一定比它保值，那这对，这是他能做到的，这是他能做到的，好吧？但是这种局面恐怕也会慢慢的被扭转的啊！小白科普老师，杨哥说的极是。看看探月论坛里面关于科利物捕捉器的问题都炸锅了，投诉率很高，但大众就是不给解决。解决！我今天早上我看新闻了，呃。应该是要先刷新软件的方式来解决，先刷新软件的方式啊！回头等那个等这个我看完了那个新闻，我再跟大家再来说吧啊！有朋友说我购买车品最大的投入就是去年、今年买的两组竟然实际体验很好，心满洋洋。我们还有一位朋友，他在他在神采竟然上花了不少钱。岁月静好，他说给车上网购了脚垫、小饰品、挂件，花钱最多的是五瓶食材晶染，五瓶，你这花了不少钱了，花了好几百了得啊、哦，两台车用效果很好啊，那这值了。他说值得拥有啊，听节目长知识，还能愉快消费，乐呵。我们领导听了你这话一一定很高兴，尤其一听你说愉快消费，一定很高兴。呵呵呃，活在当下说你好，你好，杨老师，田老师，前几天换了点火线圈，有人说要一次都换掉。有这种说法吗？哎，这个问题，天老师有有这样的说法吗？有啊，何何以解
2: ？呃，因为嗯，如果说你全部更换掉的话，会点火能量一致是
0: 吧
2: ？第一点火的它是、嗯、它就是什么电量基本上会保持一致，但如果说你不换掉，哎、只换一个的话，会导致嗯，你其余的几个陆陆续续也肯定都坏掉
1: 。嗯嗯嗯，对，它点火能量它就不一样了。
2: 对，所以说可能当时坏不了，可能过个几个月，陆续陆续都会让他给带回，来。就是说让人给带跑了。对，好吧。所以说,说，如果说钱不多的话，都
1: 还。对，那就这样。这个有有朋友说我的那个粉丝群进群的二维码过期了，不可能吧？呃，还有还还跳出一位青岛的天道酬勤说，只能通过群成员邀请。对呀、啊，因为我的那个节目群，啊，我现在我控制在四个微信群，但每一个都是大群，都是五百人的那,那种大群。因为这种情况下，只能我的另一个工作微信把你拉进群里边来，只能这样，因为他们搞那种两百个人那种小群嘛，这这没天天光去忙活去了，那个你自己就可以加入了，对吧？我也我没那么多时间，没那么多精力去去去去那个玩那个东西，好吧？啊，所以说需要我把你拉进来，这个是很正常的啊。烈酒花生说，给车买的配件太多了，好的音响怎么能少了氛围灯是吧？很多人都会去改那个氛围灯是吧？挺有意思啊，改的跟那个跑马灯似的，嗯，还有夜场的这个氛围啊，呃，还有朋友说大狗怎么样啊？大狗啊，其实就是一个换了壳的哈弗 H 六，但是它换得很复古，是吧？它迎合了这个车，你不要买 2.0T 了，价格就是有点虚高了，你买个 1.5T 的，而且，呃，在我的字典里边，我觉得花到13万买那个边牧版， 1 3万多，那已经是很好的了，很好的了，配置各方面啊，嗯。样子挺漂亮，样子挺漂亮，但是它这个底子也就是个哈弗 H 六嘛，它一个一个一个复古的这种造型嘛。好吧，喜欢那个样子你可以买啊。一二三， 1, 2, 说明爵的 MG 领航1 5 T 怎么样？领航的定位要比名爵 HS 的定位要稍微高一点点。我特别喜欢名爵的那个设计，就是前舱盖长，直接溜下来，直接下压下来，有点想包围住这个中网的那种感觉，营造一个攻击性。但它的东西其实还都是，除了做工方面有一些提高，颜值稍有不同。整个中控的布局 90% 是一致的，有一些细节方面它不太一样。除了这些方面之外，它和它其实是基于 HS 方面做了那么。一。一个提高，依然一点五 T 也好，二点零 T 也好，依然保持了一个非常好的一个一个一个操控性。我非常喜欢名爵的这个底盘的调校，跟它的这个动力的这种匹配。啊，诚然，这个车肯定是销量不高，对吧？啊，您对这个车是一个什么样的评价呢？田老师
2: ，名爵的 CS 吗
1: ？呃，名爵的领航 ，MG 的领航版
2: 。呃，基本上描述我，我觉得它的优势劣势，要老师您已经描述的挺明确了
1: 。您再整两句。
2: 嗯，就不用整了。这款车其实怎么说呢、哎，就是卖给年轻人的一款车
0: 型。哎，
2: 如果说不是很多，对、嗯，钱不是很多，又不想频繁换车，但是想玩玩车，想还买一款运运动型的轿车，买名爵还是不错的。名爵毕竟其实这两年在上汽的价值之下，它已经变了很多了。嗯、整个风格跟原先那几年提名爵完全是两个概念的车型了
1: 。对，就是呃，名爵的这个底盘跟悬架的这种支撑啊，嗯、是偏硬的。呃，就是开起来那种整体感。如果你喜你，如果你不喜欢开那种软塌塌的那种 SUV 的话，你开这种车你会觉得很爽。那个车屁股就是循迹性、整体性很利索，你去开一下你就明白，好吧？来，时间很快，马上就就只留给我们最后的十来分钟的这个时间了啊！踏雪无痕说，我自从买了车。首先，踏雪无痕是我们济南的一位听众，一位女士啊，她说她自从我买了车呢，网购跟车有关的东西太多了，方向盘的把套啊，车用的香氛的，车衣啊，洗车枪，哎呦，洗车枪您还会自己用这玩意儿，各种汽车摆件啊，什么粘尘凝胶啊，玻璃水头枕雨刮片我把车当成自个儿孩子养了啊，对车比对比对我老公还好，然后立马有人跳出来说，那你老公表示很伤心啊，是吧？很少见啊，很少见一位女士，一位女司机，然后对车这么上心，然后拉这这个能买这么多东这个东西啊。呃，灯具二老板说：“老师，奥迪 A 六的四五跟宝马530怎么选？家用，不激烈驾驶，就要求舒适性要好一点啊。”田老师，你给说一下这个事儿吧。你就不追求激烈驾驶，要求舒适性、嗯，那肯定是 A 六啊。呃，但是我确实觉得五系呢，我开跟坐的这个感受比一级比 A 六确实要舒服，就是尤其是后排
2: 。嗯，
1: 当然这个是我个人一个一个一个感受啊，每这个每个人可能他这个身高啊，这个连这个后背的这个弯直程度可能也都不大一样。您您接着说，但是我承认性价比一定是 A 六是四五高，性价比绝对是这个高，我说过很多次了。但是现在哈，就是。我们放眼整个车市
2: 来看，嗯嗯、呃，今年这个时候，如果说不管是买 A 六还是买，呃，宝马五系都不合适。其实真的不是一个特别好的一个时候。哦、虽然我在奥迪店这么多年，对但是真的站在消费者角度来看的话，今年真不真的不是非常好。第一呢，是因为确实因为缺芯的问题导致了价格的大幅的上浮、嗯。对，嗯、呃，你想，很多、啊、东西现在都没有了，因为厂家收缩这种优惠政策，确实作为经销商来说他也没办法。对。除非这个时候你真的是迫切的需要车，那你换。如果说真的可以等一等的话，如果可能下个月或甚至用不了多长时间，芯片一缓解，价格就会有一个大次的下降
1: 。对，有呃有朋友问山东交保的电话多少？ 0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0或82927070。想打的话，你得抓紧了，节目快结束了啊！因为现在参与方式很多，所以很多朋友都选择会用一些网络啊，用一些微信的这种方式。但是有很多你的留言我真看不见，我真看不过来。因为我们这个节目的留言太多了，太多了啊！还有朋友说，我我网购的有大灯修复液，别说用完了，大灯贼拉亮，很棒。神采购买了一瓶，正在用，车子十年了，行驶十三万十三万公里，你得连用三瓶，但是你一瓶绝对绝对有效果。他说一瓶肯定不够，坐等双十一购买。杨仔看你的了，你们不能光指望我、啊，因为他他平时他这个不搞活动啊，到时候再说呗啊。呃，勿忘初心说，杨老师你好，女士开自动挡十万以内，要求安全、好开、节能的小小型轿车，给推荐一下。真正节能的，啊，你像什么威驰啊、飞度啊那些，它不安全，它不安全，对吧？就是真正想要安全点的话，它未必就是节能这个东西，它属于是一个相对的，它一个相对的。女士开自动挡十万以内的啊，你有什么推荐呢，田老师
2: ？如果是想合资品牌的话，想选择安全的，你买个小波罗开。没什么乐趣，但是那都用不了十万。嗯，
1: 用呃那都用不了十万，但 p o 了 o polo 还多块钱嘛，办完手续之后九、嗯、万
2: 多
1: 块钱。对你改你搞一个小排量的这个一个一个一个 polo， 这个车稳定性还不错，它绝对不会，就是它不如什么飞度、威驰这种省油，但是不会差太大，对吧？还有吗？嗯，在十万
2: 以内的小型车，嗯，你要是现在在可能也没有多少选择的余地了。你要中挡的车型，女士开的，又要小巧，又要省油，又要安全，确实是不好选
1: 。英朗，其实英、啊、朗这样的小型车啊，谁都不会比谁费太多油的，你不必在意这个，你还真不必在意这个节能方面的问题，对吧？嗯，但是好多人现在看不上英朗，为什么？因为经典款英朗。太便宜了，曾经卖过，曾经卖过四万多，不到五万块钱，所以他现在再给你翻新之后，再卖个七八万，有人他就不接受了。对，哎，然后呢，其实呃，这个价位的这些呃小小一点的这种车子啊，你如果考虑三厢的话呢，我我个人觉得你完全可以搞一个朗逸，搞一个宝来，低配入门的，就是这些都你买个一点五升的，这些都不会费你很多的油，而且相对来讲也挺好开的。稳，这这个、这个这个中短途开起来也是很稳定的，也是很稳健的。它不像我们网络上，我们有朋友这个经常说，哎，这个车高速开开起来飘啊，哎，好家伙，问你开了多少？开了一百八了，嗯，就差去告你了，就差去举报你了，好吧？你考虑一下这些啊。还有朋友问的是，逍客能买吗？这个车当然可以买，而且这个车销量很好。买个 2.0 升的， 2 0升配 CVT 的，虽然那个 CVT 是钢带的吧，它不太适合暴力驾驶，你千万不要天天很踹的。但是你正常带个步的话，它会比本田的那个那两个小 SUV 好在哪儿？后多连杆的独立后悬架，多连杆独立后悬架，光这一条就比他们在操控、在舒适性上、在投入的这个在生产造车这个成本上要好太多了。你相信我这个话，好吧？这个车可以买啊。天道酬勤说想买个两厢的电动车，七八万的，两位老师给推荐一下，续航四百的就好。谢谢。我首先想到是哪吒 V。哪哪呃哪吒 V 差不多就在这个价位，然后呢，长安奔奔 E-Star 呢那个车你用不了八万，也就六万块钱，六万左右，五六万上。但那个车呢，提车周期太长了，缺芯很严重，现在提车很困难啊！你看你现在要买的话，你就得看哪个不是很热销的品牌，车源能多点提车能快点你干脆就买了得了。嗯，田老师有什么推荐？长城的黑猫啊。其实也在六万六万到六万多块钱，但它其特别长啥玩意儿？哦、欧拉欧拉对
2: 对欧拉提车也很长，嗯、对欧拉这种车型其实是，但是它的提车也特别长。啊、嗯，如果说真的是现在不用等车的，可能真的就哪吒，嗯但
1: 是是嗯、就是那种不是特别热销的那
2: 种。哪吒现在你看，我们原先真想不到啊！现在我因为关注的就是这个车型，但哪吒的售后服务真的是不错，它能提供几大件的终生的这种质保。嗯，对消费者来说，其实这个价位能提供这样的服务，我觉得已经挺不错
1: 了。哪吒的这个性价比还是挺高的，它的性价比对吧？十来万上你可以买，续航也可以。哎，续续航绝对能满足你。呃，十来万你买个 U Pro 是吧？然后这个七八万,万咱买个 V， 我觉得这个性价比还是不错的。你可以，你可以看一下这个。呃，张云龙说，买车以后最贵的就是贴膜，花了几千块啊，什么脚垫、坐垫都没用过，感觉那些东西不安不安全啊。其实你看，我们都用了半辈子了，对吧？坐垫、脚垫我们都用了半辈子了。你所谓的那种不安全，包括还有还有一些这个新车主觉得加一个发动机护板就不怎么安全了，我们用了半辈子了。其实没有多大的影响哈、啊，其实真的是你不会把它固定住啊，你不会让它别打滑呀、啊，你不会你配的时候你配个专门型号了，把那个踏板刹车的位置给空出来啊，人是活的对吧？是不是？没没错，但是因
2: 为我前两天真的觉得有时候一些车主的宣脚垫的时候、嗯，你得选对了哈，嗯、对，嗯、呃，你选不对真的造成危险，会造成刹车啊，那当然造成
1: 油门问题。这个不是脚垫的罪，人家脚垫不背这个锅，那是人不会选
0: ，对
1: ，对吧？啊，徐徐清风说：“请问专家，现在买奥迪 Q 五是时候吗？不是时候呀，什么时候优惠最多？明年再说呗。”田老师，您给他真诚的回复一下这个问题
2: 。好，我还是刚才那句话哈，迫切的需要这台车，嗯，那你就买车。但如果说家里有车，能够。再用一用，你可以等一等，看一看市场的变化，你再去购买。因为现在的价格啊，当然了哈 ，Q 五的变化有，但没有 A 六那么大。因为 Q 五这款车型相对来说、嗯，它在市场当中的涨幅没有那么大。嗯、所以说 Q 五你可以去看一看，如果需要也可以去买。但是 A 六是真的是涨幅巨是有点大哈
1: ，因为 A 六的。A 6的需求度比 Q 5高嘛，然后呢，就是现在呢 ，BBA 里边原来是奥迪的性价比确实是最高，它最便宜的嘛，但是现在优惠也是缩水了，也是缩水一些了啊，缩水
2: 缩水了大约两万块钱左右吧
1: 。好，还有我朋友问了，那是那个什么东西啊？木南问的是天籁舒适版1 8万值得购买吗？舒适版 2.0 升的啊， 2 0升的这个天籁呢，我觉得呀。经济性没问题，但这个车也是不太适合激烈驾驶。实话实讲，真正技术方面比较好的，可以允许你在它发动机能够能够承受的380牛米的这个范围内去激烈驾驶的那个是2 0 T 的，短节距，链条 CVT， 你踹就好了，但是也别太玩命，对吧？我曾经我跟大家说过，我我在赛车场上，然后那个大雨天，然后哐哐，然后然后开着这个这个车玩得很嗨， 2 0零二 T 呢。但二点零升你能这么玩吗？那对不起，它动力也不满足啊，好不好？你所以你买二点零升呢，就是图一个经济，呃，开起来佛系，这就可以了，这就可以了啊、嗯。呃，有朋友问的是凯迪拉克的叉 T 六能买吗？这个车当然能买，啊，为什么不能买？上呃，田老师，您对这个车的评价怎么样
2: ？它是三线豪华品牌当中卖的比较好的车，嗯，也是在三十万到四十万之间性价比最高的一款的你,
1: 刚你刚才说它是三线。三线还是二线
2: ？三线吧。
1: <笑>他哭了，啊、他说我，他说我怎么沦落到三线了
2: ？嗯，二线好品牌，呃，奔驰、宝马、奥迪，呃，凯拉克、雷克斯、沃尔沃，二线好品牌那种。嗯，三线是讴歌了。嗯，他应该是二线。讴、嗯、歌、呃、
1: 又该哭了
2: 。我什么时候性价比很高的车型啊？性价比真的很高
1: 。嗯、啊啊，可以买，可以买。内饰不太豪华，高速行驶的时候这个噪音大一点，但但是我这个无所谓。但是。但是都不是问题，就一句话，它是四十万，唯一的一个配六座、七座的豪华品牌，三十多万就能买到吗？哎，就是这个级别，跟它同级别的有，但是它不是豪华品牌，所以是这个对吧？它就这么个意思啊。呃，再来看其他问题，还有朋友、呃，祥子问 GLB 推荐吗？对不起，这个车我不推荐啊，我不推荐，因为我我觉得这个车太糊弄人了啊。田老师，你推荐吗
2: ？这个价位选选别的车吧。是、啊，你也跟我一样。这是一款，就是就是在话题中的车型啊。其实真的，可因为有好多别的车型跟它差不多，你何必买一台这样的车呢？对吧？
1: 什么叫话题中的车型？就是
2: 它是很多人话题中的车型嗯。那、嗯、很多人会讨论它，但是很多人可能不买它。但是,但是前一阵因为它优惠，我连讨论我都不讨论。他这有一部分消费者去买了它哈。啊、嗯嗯。我
1: 身边就有人开这个车，但是都是那种年轻女性。哎。对对对对对对，他对动力他要求并不是很高，他对牌子的这个要求高。我才不在乎你这个发动机什么，就是个八九万的雷诺克利宾的这个发动机呢，我才不在乎呢，对吧？其实他们注重的就是三叉戟的这个标。他开这个车开一辈子，他都不一定知道这个东西。他的大件跟雷诺克利宾是完全一样了，开一辈子他都不一定知道这个事儿。呃，奔驰 GLB 上市不到三个月就进行了第一次召回，进行了他车声当中的车声当中的第一次召回。后来我记得。一年不到，召回至少两三回，而且都是一些很低级的错误。有一回特别搞笑，那个二排的那个座椅滑轨会干涉的，会滑到下边的那个地线。我觉得这种都还有一次，好像是安全带什么有问题，都很低级的那种错误。萝卜快乐不喜泥啊，立一个车标就能挣钱的时候，他还给你精细化造车，对吧？这种车真不是太推荐。不是我对这个牌子或者我对这个车有什么意见啊，我其实就是觉得这个车不实诚不厚道。呃 ，W H 问的是哥，家用天籁、雅阁怎么选？该选什么版本？这要看你选哪个排量了、啊，对吧？这俩车都有两种排量，要看你选哪个排量。田老师一句话给个答案
2: ：如果说二点零的天籁，你不如选一点五的；不，如果二点零天籁，就不如选一点五的雅阁
1: 。如果是二点零升的天籁，你就不如选一点五 T 的雅阁。对，如果你选二点零 T 的天籁，那就直接买这个。对，那就这样。好吧，今天节目就就要到这儿了。再次感谢田老师来做客，咱们下回再见。好，下回见，拜拜。也感谢节目前诸位的收听、收看，还有陪伴，还有很多没有聊完的、没有解答尽的这个话题啊，咱们留到明天，明天上午的十一点，购车联盟准时为您进行直播。我是杨洋，咱们就明天再见，拜拜。